0: D'une Mademoiselle Hortense, venez, venez voir, vite, vite, venez voir.
1: Me voici, professeur Thibault, qu'avez-vous découvert Regardez.
0: Oui. Une fabuleuse découverte a été extirpée des entrailles de l'église Notre-Dame de Bourgoin-Jailleux. Juste avant le confinement, des travaux de rénovation des sols à l'intérieur de l'église ont permis de déterrer la stèle d'Hilaire-Angelevin, figure importante et ancien curé de Jailleux, une découverte qui n'a pas surpris le père Emmanuel Albuquerque, curé de la paroisse.
2: Il vient du Brésil, donc c'est au Brésil quand on creuse un trou, il n'a pas beaucoup de chance de trouver des vestiges <rire> historiques qui datent de je ne sais pas combien de siècles. Euh, donc, ici, je sais que dès qu'on touche quelque chose, on risque de tomber sur, euh, sur des, des vestiges de, de choses qui, qui peuvent nous remettre à, à l'histoire. Et, et c'est une église, d'autant plus, surtout que c'est une église très ancienne. Donc, c'est-à-dire, elle a été construite, reconstruite. Donc, forcément, il y a des choses qui sont cachées et qu'on n'a qu pas encore pu voir. Et c'est là où je me suis dit, on, on a, on a, il y a de fortes chances de trouver quelque chose. Mais du coup, j'étais n'étais à la fois pas surpris parce que je m'y attendais, et en même temps, j'étais assez touché que ça soit aussi un, un prêtre qui, qui, qui a servi là et qui, et qui fait partie un peu de, de mes prédécesseurs.
0: Mais qui était ce personnage historique de la ville Posons la question à un spécialiste. Nous pénétrons maintenant dans la plus belle salle de l'Alcazar, la plus richement décorée. C'est la salle des ambassadeurs, là où la reine Isabelle reçoit
2: les émissaires étrangers.
0: On va plutôt demander à Brigitte Riboraux, la directrice du musée de bourgoin jailleux qui est un peu plus renseignée sur l'histoire locale.
1: Et à la veille de la Révolution, il est membre de la municipalité de Bourgoin, La toute nouvelle commune est plongée dans une agitation dans le cœur la cause. En doit prêter serment de fidélité à la Constitution en échange du, du nouveau statut que les prêtres viennent d'obtenir, ils sont fonctionnaires à ce titre rétribués par l'État. Et suivant en cela la volonté du pape Piscis, le curé de Jalieu se range du côté des réfractaires qui ne tardent pas à rejoindre la contre-révolution. Angel va ensuite dans la clandestinité, il ne peut regagner définitivement sa paroisse qu'à la, qu la faveur de l'arrivée au pouvoir de Napoléon Bonaparte et du Concordat. Angelevin redevient curé de Jalieu, qui l'occupe jusqu'à sa mort. Tu avais des, des franchises, des limites territoriales qui étaient entre Bourgois et Jalieu, et, et pendant très longtemps, les deux ont été plus ou moins associés, même si euh, l'église Notre-Dame et sa cure étaient dépendantes de Saint-Chef, de l'abbaye de Saint-Chef. Alors que la paroisse de Bourouin relevait de l'archevêché de Vienne. Donc il y avait, bah, c'est ce que je te disais, une, structure, une, une entité urbaine, une entité rurale, euh, et qui vont alterner des périodes de vie commune et de rupture depuis le Moyen-Âge. Le chanoine Angelevin avait vraiment euh, été vraiment euh, très aimé, apprécié, parce que pour ce qu'il faisait pour les pauvres, mais parce qu'il a, a soutenu les, les habitants de Jalieu. Euh, contre Bourgoin. Il a soutenu la communauté de Jalieu contre la communauté de euh, tant autant pour euh, des histoires d'impôts bah, qui trouvaient injustes et pas équilibrées, que pour des histoires de terres, que pour des histoires de limites communales. Et ça a été jusqu'à se présenter pour être euh, procureur de la commune, ce qu'on appelle les maires aujourd'hui. Quand il est mort en 1825, il a été enterré dans l'église. Bien que ce soit après euh, la Révolution. L'Arche d'Alliance.
0: L'Arche perdue, le coffre dans lequel les Hébreux rangeaient et transportaient les commandements. Les commandements, quels commandements Vous voulez dire les dix commandements Oui, je veux dire les dix commandements. Fait une grande quête. Le Saint Graal, professeur. Certes, cette découverte semble moins prestigieuse que les chasses au trésor d'Idiana Jones, mais pour le père Emmanuel, il était important de mettre en évidence un vestige historique qui relie les habitants de la commune.
2: Après, c'est une conviction personnelle. J ai, j ai, je suis persuadé que nous faisons partie euh, d'une histoire qui nous précède et de, qui a été construite par des personnes qui nous ont précédés avec ce qu'elles étaient, avec des, des failles, avec des, des, des qualités, avec des fragilités. Aujourd'hui, c'est nous qui faisons L'histoire, voilà, et qui, et après d'autres vont, vont prendre la suite. Et le fait de, de, de savoir les choses et de découvrir ou de redécouvrir notre propre histoire. Ça nous permet aussi à nous de, de nous connaître, de nous comprendre, de, de savoir aussi d'où on vient. C'est un peu bateau de dire ça, hein? d'où on vient, où on va. Un peu, ça fait un peu mais, mais. Mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. On n'est pas une génération spontanée. On n'a pas, pas été posé là par hasard. Et on fait partie d'une histoire. Et, et notre histoire fait partie des histoires de tous ceux qui sont autour de nous. Et on se construit ensemble. Et, et ça, c'est le côté a, plus humain. Ensuite, il y a le côté spirituel, qui, qui est le, pour moi le plus important aussi. Ce qui pour moi est important aussi, c'est que vous savez, le christianisme, on est la, la religion de l'incarnation. Euh, Dieu a pris chair. Dieu est venu jusqu'à nous. Et moi, j'aime beaucoup, euh, surtout à la période de Noël, j ai, j ai, j ai, j ai, je me plais à penser que Dieu est entré dans notre histoire. Et il a quitté euh, l'éternité pour venir dans la temporalité. Et cette temporalité, elle est faite de personnes comme vous, comme moi, comme, comme l'abbé qu'on a retrouvé. Et, euh, et, et, et cette incarnation-là, ça permet que nous puissions faire partie des histoires des uns et des autres, de près ou de loin. Et que c'est un, un, un petit fil, mais que fil par fil, on construit le tissu historique et qui est important. Et savoir l'histoire, ça nous permet aussi de de mieux nous comprendre. L'histoire du passé, c'est bien, bien pour pouvoir aussi nous, nous permettre d'avancer de, 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 et de voir qu'on n'est pas tout seul. Ouais. Et que d'autres ont fait aussi des choses qui nous ont permis d'être là aujourd'hui.
0: La stèle trône désormais dans l'allée centrale de l'église à la vue de tous. Vous pouvez dès à présent vous rendre là-bas, afin d'y jeter un œil, ou attendre l'exposition que la paroisse soit organisée bientôt.
2: Pour l'instant, euh, on n'a pas beaucoup parlé de ça parce que ça après, il y a eu le confinement. Donc l'église, on n'a pas encore eu le temps, euh, on n'a pas pris le temps encore de faire ce que nous on avait envie, c'est-à-dire, hein, je sais qu'il y a quelqu'un qui a fait des photos pendant les travaux, donc euh, l'envie c'est de faire une petite exposition de, de l'évolution du travaux, des travaux, de comment ça se passait, mais les règles sanitaires et le, le confinement nous ont, nous ont empêché d'avancer sur ça. J'attends que toutes ces règles-là puissent être... Qu'on puisse vraiment revenir un peu à la, à, la, à la vie normale pour faire quelque chose autour de ça. Alléluia,
1: Alléluia, 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 Alléluia,
0: Alléluia. Cet épisode est désormais terminé. Vous pouvez maintenant retrouver notre émission Le Micro Local sur Apple et Google Podcast, Spotify, Deezer et toujours sur notre chaîne YouTube, Ville de Bourgogne-Jayeux.